0: apa aja boleh uh, selamat pagi balik lagi sama gue Vino di podcast apa aja boleh literally balik lagi uh, jadi pertama-tama gue mau minta maaf dulu karena udah satu bulan lebih nggak ada sesuatu yang baru untuk di ini ya, untuk dipublikasi uh, episode terakhir kita bahas feminis Tentang kesetaraan gender dan gimana kalau misalnya diaplikasiin di Indonesia gitu Tapi setelah episode itu rilis nggak lama Ya pandemi ini, corona ini, covid-19 ini mulai masuk ke Indonesia gitu Terus juga uh, gue punya prinsip, gue punya kepercayaan Kalau misal uh, setidaknya secara biar masyarakat itu gak parno Masyarakat itu gak panik Termasuk diri kita sendiri ya masyarakatnya Itu dengan mengurangi informasi seperti itu. gitu. Jadi kayak gue mencoba untuk tidak terlalu banyak membaca berita tentang COVID kecuali yang penting-penting. Dan gue juga mencoba untuk tidak uh, menyebarluaskan hal-hal tentang COVID. Karena kita meskipun di tengah pandemi ini banyak hal-hal lain yang harus kita diskusiin gitu. kasarannya. Cuman satu bulan kemarin gue nggak nemu apa nih yang bisa di-highlight. Soalnya ujung-ujungnya juga hubungannya bakal ke COVID. Sebenarnya ini juga bakal ke COVID sih. Cuman ini lebih bisa dibahas lebih luas kok daripada yang ujung-ujungnya ke pandemi gitu. Nah, uh, sebagai awalan. Jadi, uh, semenjak Presiden Joko Widodo dilantik untuk kedua kalinya, di periode kedua kali ini. Lalu akhirnya dia udah memperkenalkan menteri-menterinya. Uh, Menteri-menteri di periode kali ini mungkin banyak, mem, apa ya, banyak membuat orang-orang kayak wah gitu ya Karena emang line up-nya itu tuh nggak main-main gitu loh Ada yang beneran background-nya politik, ada yang istilahnya ahli di bidangnya gitu Bahkan nama-nama baru kayak Nadima Karim, Wisnu Tama, terus Erick Thohir itu juga mulai masuk ke kabinet gitu. Ekspektasi orang mungkin waktu itu kayak tinggi banget ya Kayak wah ini eh uh, 우선tama contohnya Net TV dia lancar terus juga zamannya trans tv dihandle dia dia bagus gitu terus akhirnya megang ekonomi kreatif dan pariwisata gitu kan terus hari tohir juga dan sebagainya dan sebagainya tapi uh, ada satu menteri yang menurut gua dari pertama kali dia dilantik sampai sekarang hubungannya dengan membuat kebijakan yang berhubungan dengan perguruan tinggi ya lu tahu pasti siapa tadi makarim itu tidak gua bukan tidak ya belum sejalan dengan segala kebijakan mulai dari yang kemarin kampus merdeka sampai uh, gimana nanti anak kelas 12 belas tesnya nanti uh, kali ini gue nggak sendiri gue sama dua teman gue uh, mungkin bisa kenalan dulu dari Pramudia selamat pagi teman-teman semua Kenalin gua Permudi Lazwardi dari jurusan Sastra Inggris Universitas Diponegoro. Salam kenal. Oke, Lana undip nih, anak Undip nih, yang 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 dengerin ini nanti kalau misalnya ada angkatan 2020 yang mungkin kemarin. <laughs> Oke, okay, uh, lanjut aja dulu. Nah, ini yang gua sama dua orang sih kali ini. Nah, teman gua yang satu lagi nih kemarin juga muncul di episode yang feminisme. Jadi mungkin kalian juga udah tahu ya. Dia pemikirannya mantap banget. Bisa kenalan lagi mungkin.
1: Ya, Gue Rafli dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2019. Ngeri
0: nah. ngeri ngeri ngeri. Oke okay, uh, hmm. jadi sesuai dengan topiknya kita bakal Nge-highlight -like tentang kebijakan LTMPT yang memutuskan untuk merubah lagi uh, mekanisme cara ujian masuk ke perguruan tinggi gitu yang terbaru uh, seminggu ada kebijakan dimana uh, pelaksanaan UTBK yang awalnya dua kali cuma dijadiin sekali sama penghapusan TPA dan cuma bakal ngujiin TPS nah, uh, sejak berita itu mencuat, banyak banget nih pro kontranya nih. banyak banget yang bilang setuju karena ini, 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 tapi banyak juga yang bilang enggak. gua secara pribadi, kayak yang tadi awal gua bilang, gua belum nemu Titik mana gue bisa setuju sama kebijakannya Pak Nandi Makarim. Termasuk dengan kebijakan yang barusan ini. Yang dimana kita masuk ke perguruan tinggi. Akhirnya gue sempat menyuarakan pendapat gue di... ...sosial media pribadi gue. Dan... ...viral di Twitter. Viral, sempat rame. Rame banget, malahan kayak... ...richnya itu banyak dan gue harus... nge satu-satu biar kayak orang itu paham. gitu. Terus gue jadi mikir gitu kayak... bahkan gue yang ngekritik ini aja tidak bisa diterima gitu sama yang nantinya bakal masuk ke perguruan tinggi dan mungkin bakal masuk ke univ gue bakal kelas gue dan bakal jadi tingkat gue gitu jadi gue mau minta pendapat teman-teman gue nih dari dua teman gue ini Pramudia ma Rafli tentang secara garis besar tentang kebijakan ini dari sudut pandang mereka mungkin siapa yang mau mulai kamu duluan hmm, duluan boleh Ngerafli dulu deh, gue terlalu boomer untuk kebijakan oh. baru. <laughs> Oke okay, boomer. Ya ini <laughs> mungkin Rafli dulu karena dia juga angkatan 2019 kayak gue. Cuman beda dia SNM sih. Tapi uh, ya harusnya dia tahu lah gimana yeah.
1: 3 tahun lalu. Kalau gue kan sebelumnya juga udah sering TO TO ya. Jadi gue lumayan ngerti lah apa itu TPS, apa itu TPA, LTKA eh, ya. kalau dari sudut pandang gue sendiri, TPS kan suatu yang dipakai untuk mengukur kemampuan kognitif, alias yang berhubungan dengan IQ lebih gitu, sedangkan TKA kan lebih ke pemahaman akademiknya. Menurut gue hal ini tuh nggak bisa jadi jaminan kalau para mahasiswa-mahasiswa baru yang masuk akan memiliki pemahaman akademik yang baik, walaupun IQ-nya bagus. Karena menurut gue IQ tuh gak terlalu... nggak ya, terlalu berhubungan sama pemahaman akademik lu walaupun IQ lu tinggi tapi kalau lu males akademik lu bakal rendah juga jadi kalau pendapat dasar gua kenapa gua nggak setuju tesnya TPS doang ya kayak gitu karena tingginya IQ lu yang bisa bikin lu jago ngomongin TPS itu nggak jamin kalau lu itu bisa apa ya, bisa rajin bisa menggunakan pinteran lu dengan baik gitu loh kalau ada TKA juga kalau misalkan ada orang yang bisa nantikan TPS-nya bagus, TKA-nya juga bagus, itu berarti dia kan pinter dan dia bisa nggunain kepinterannya itu. Bukan sekedar pinter doang, tapi males. Karena kalau dia pinter doang tapi males, menurut gue ketika dia jadi mahasiswa, menurut gue nggak bakal bagus outputnya. Itu aja, itu dulu sih deh gue, mukanya.
0: Uh, Oke. Okay. Gue sependapat sama Rafli di sini ya emang gue sependapat lah intinya lah tentang ketidaksetujuan akan hal itu uh, ada hubungannya dengan basic lesson di sini ya kayak apa ya fenomena salah jurusan itu tuh udah jadi sesuatu yang mainstream gak sih selama bertahun-tahun ini dan mungkin udah udah banyaklah dari kita yang ngerasa bahkan gue yakin sebagian dari angkatan 2019 atau angkatan-angkatan -angkat, tua itu pernah mikir kalau mereka salah jurusan gitu loh padahal Uh, waktu mereka masuk sendiri mereka juga udah menerima basic lesson ini Terus mereka juga udah membuktikannya dengan tes yang berhubungan dengan itu Ya kalau misalnya ranahnya sosum berarti kayak ekonomi, sejarah dan sebagainya Terus saintek, fisika, kimia dan sebagainya gitu kan Nah, orang-orang uh, yang udah membuktikan diri kalau mereka bisa di bidang itu aja Mikir salah jurusan gitu loh Nah, menurut Lovely, Mungkin nggak sih angka orang yang bakal mikir salah jurusan itu bakal meningkat seiring dengan
1: kebijakan ini? Kalau menurut gue sebenarnya bisa aja. Lebih ke gimana ya, kalau misalkan dia TPS doang, kita nggak bisa nilai, kira-kira fokus dia kemana. Maksudnya, kan kalau sebelumnya lu bisa tahu, nggak mungkin kalau di UTBK lu nilai ekonomi lu jelek, tapi lu masuk ke fakultas ekonomi bisnis, kan nggak mungkin kayak gitu. Tapi kalau sekarang kan jadinya mungkin-mungkin aja. Banyak orang yang nggak tahu atau nggak punya pemahaman yang cukup tapi dia milih jurusan itu. Jadinya kan rasanya bakal kurang maksimal, malah jadi beban di dianya juga nanti. gua gitu.
0: Pramudia ada tanggapan kali tentang fenomena oh. salah jurusan? M mungkin gua buka dulu ya karena memang dari angkatan gua, gua oh ya BTW gua angkatan 2017.
1: Angkatan 2000 juga,
0: Angkatan 2019 ini mengalami perbedaan yang sangat signifikan terkait dengan uh, masuk ke perguruan tinggi. Contoh, contoh singkatnya adalah di zaman gua itu nggak ada istilah LTMPT untuk masuk uh, perguruan tinggi pun itu dalam satu basis dalam satu panitia pelaksana yang dulu kebetulan juga uh, ketuanya itu rektor UNS sekarang uh, Pak. Jamal. Yo, Terus uh... wah gokil. Lord Jamal, aku mau <laughs> Oke, okay, terus ke kemudian dimulai di mulai bulan Januari 2019 melalui dikti saat itu mengeluarkan uh, sebuah lembaga bernama LTMPT yang berfungsi sebagai uh, penyelenggara ujian masuk perguruan tinggi baik itu dari dari jalur SNMPTN. jalur SPM Nah, dengan munculnya ltmpt ini, gue sorot ini bahwa sejak ada ltmpt ini, beberapa kebijakan tuh benar-benar mengebrak gitu. Mulai dari pertama, dari tahun 2019 tentu saja ada sistem baru di mana kita tes dulu, baru milih mau masuk universitas ataupun jurusan mana. Yang kedua, kita diperbolehkan untuk tes dua kali, untuk bisa dibilang ya kita diberikan kesempatan untuk Memperbaiki atau lebih Meningkatkan hasil dari skor UTBK yang bersangkutan Bagi calon mahasiswa baru itu Nah, namun sayangnya di tahun 2020 ini Yang sangat gue sayangkan adalah Kebijakan yang sangat bagus itu Diruntuhkan Ya mungkin mungkin uh, di sini saya coba uh, mungkin, ya, Karena mungkin podcast ini pada kontak Tapi biar lebih enak aja Gue coba pro sedikit Dan kontra sedikit agar kita tahu Masing-masing baik dan buruknya mana Yang pertama, UTBK dilaksanakan hanya sekali. Ya kita tahu bahwa kita udah nggak punya waktu lagi. Ini udah sudah bulan April dan uh, dari pusat pun juga belum ada pemberitahuan terkait dengan SBMPTN itu nanti seperti apa. Hanya tahu bahwa oh UTBK itu sekali dan kemudian yang kedua, kita kembali ke kebijakan sebelum tahun 2019, tahun 2018, 2017 dan mungkin mungkin sebelumnya, yaitu kita pilih jurusan dulu, kemudian tes, kemudian ya udah. Kalau alhamdulillah, kalau enggak ya udah nangis di tengah-tengah pandemi ini. Semak udah sedih, makin terpuruk. Nah, akhirnya yang gue saluti kembali di sini adalah apa yang terjadi apabila uh, pandemi ini selesai, para calon-calon mahasiswa baru sudah melaksanakan SBMPTN maupun ujian mandiri, dan kemudian sudah masuk ke perguruan tinggi. Yang pertama, mungkin sebenarnya salah jurusan bisa gue setujui, tapi bisa jadi juga gue nggak setujui. Kenapa? Mungkin secara struktural, ya salah jurusan karena memang nggak keterima di pilihan yang dia mau, itu aja Ya sebenarnya juga itu kesalahan dari calon mahasiswanya sendiri Kenapa? Ya karena ya karena lu milih itu, coba nggak, pasti nggak akan merasakan salah jurusan Tapi salah jurusan sendiri juga, mengenakan kebijakan kampus merdeka ini Kita diperbolehkan untuk mengambil mata kuliah yang bisa dibilang tidak sesuai dengan bidang kita, kemudian kita juga diperbolehkan untuk magang sebagai pengganti SKS ataupun bahkan pengabdian sebagai pengganti SKS. Bisa dibilang kampus sekarang mulai perlahan untuk menghilangkan uh, suatu batasan-batasan yang dibuat dari masing-masing antar jurusan at ataupun antar fakultas. Tapi gue di sini bukan ngomongin anak IPS yang mau masuk kedokteran atau anak IPA yang mau, ya seperti itulah kurang lebihnya. Tapi di sini gue soroti adalah di sini kita nggak akan bisa punya kualitas ataupun kompetensi yang lebih spesifik. Kenapa? Karena gue melihat bahwa uh, kebijakan kampus perdeka ini justru malah menjadi tiang panjang untuk mempertegas bahwa perguruan tinggi di Indonesia berfungsi sebagai publik yang mencetak mahasiswa dalam tanda kutip buruh pendidikan yang nanti setelah selesai dari pendidikan itu akan kembali menjadi buruh. Kenapa? Ya, blablabla industrial 4.0, oh, blablabla industrial 5.0, oh, dan segala macam. Yang intinya adalah, di sini gue melihat Indonesia, pendidikan Indonesia mencoba untuk mencetak agar ma mahasiswa-mahasiswanya itu bisa kerja, bisa dapat duit, dan segala macam. Tapi kita di sini tidak melihat bahwa uh, unsur atau esensi dari mahasiswa masuk perguruan tinggi itu sendiri adalah apa? Ya, untuk menuntut ilmu sesuai dengan Uh, program studi atau ilmu spesifik yang ingin dia pelajari sebagai contoh, gue ingin, eh gue butuh uh, pelajaran-pelajaran ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kasus sastraan di Inggris ataupun kasus sastraan secara umum. Oleh karena itu alasan gue, alasan gua kenapa masuk sastra Inggris ya itu. Tapi di sini ya orang asal milih misalnya lah gue mau masuk psikolog, siapa tahu gue ntar kaya ujung-ujungnya. Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Nah di situ yang sebenarnya justru malah berbahaya bagi uh, Indonesia karena di sini kita nggak butuh orang yang bisa semuanya, tapi di sini gue lebih suka kalau misalnya ada orang yang ahli dalam satu spesifik, tapi bisa maksimal dalam uh, eksekusinya seperti itu. Ya itu sementara sih dari gue. Oke, okay, uh, kalau misalnya kita balikin ama kebijakan-kebijakan yang barusan keluar ini, yang misalnya cuma TPS aja tanpa adanya pengujian basic lesson dan sebagainya, dengan perkataan lu yang sebenarnya kalau misalnya mahasiswa dicetak untuk siap kerja itu mungkin mungkin ya udah jadi apa ya, udah jadi kayak ya emang udah gitu mungkin kodratnya ya. Dan juga mungkin mahasiswa sekarang pun salah satu konsiderasinya dalam memilih program studi juga. Dia bisa mau kerja jadi apa gitu, bukan udah nggak dibungkirilah lah. Bahkan orang tua kita juga masih memegang peran besar gitu loh untuk nentuin kita mau kuliah di mana biar kerjanya bisa jelas gitu. Oke, okay, oke. Okay. Itu mungkin udah masuk jadi mindset yang lama. Yang lama dan selalu kita bertahankan sampai sekarang gitu loh. Tapi gue mau nyorotin tentang mental deh, tentang mental dari mahasiswa ini. Yang pertama mau gue tanyain ke masing-masing Rafli atau Pramudia, meskipun di tengah wabah ini, di tengah pandemi ini, misalnya UTBK tetap berjalan seperti biasa, TPA tetap ada, TPS tetap ada, itu mungkin
1: gak sih? Dari Rafli dulu mungkin. Kalau menurut gue sebenarnya wajar-wajar aja kalau ada. Kalau kita pikirin kan sebenarnya jadwal aslinya tuh Senin depan mulainya kan. Itu berarti secara normal, kalau kebijakannya diumumin baru berapa sih, minggu kemarin ya? Minggu kemarin bukan? Iya, 10 hari ya, yang lalu lah. Berarti kalau kira-kira 2 minggu, normalnya harusnya udah ada soal yang disiapin dong. Kalau rencananya hari Senin depan sebelumnya. Ya, Bagi kalau misalkan juga. ada soal yang udah disiapin, harusnya bukan dipotong satu bagian, tapi mungkin bisa dipotong jumlah soalnya gitu loh. Seenggaknya kan kalau kayak gitu masih bisa lebih efektif dibanding cuma nilai satu sisi doang. Kalau seandainya udah ada ya soalnya.
0: Dari Pramudia gimana?
1: Mempertanyakan.
0: Uh, ini kan sebenarnya kita belum dapat informasi resmi nih dalam artian kok tiba-tiba uh, TPA menghirang. Hanya, hanya tercantum di, di TPS saja. Atau apakah hmm. ada pergantian uh, nama lagi nih kayak Kayak tahun gua yang harusnya TPA jadi malah eh jadi TKD jadi TPA kemudian apakah nanti ini tep, TPS sendiri itu sudah mencantumkan soal-soal yang sudah spesifik ah, science dan asy -asy. juga udah jadi semacam satu paket gitu loh. Jadi eh, kadang kadang gua asumsi gua gini, kan eh, rencananya walaupun belum diterapkan secara resmi itu eh, pelaksanaan UTBK akan dibagi prosesi nih. Ada sesi yeah. lah dalam satu hari, sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4. Kebijakan ini juga mengacu pada, uh, yang pertama, uh, protokol kesehatan yang terbitkan dari WHO yang kemudian dituliskan kepada Kementerian Kesehatan. Kedua, uh, untuk mencegah beratnya server yang dimiliki oleh Indonesia. Kita tahu bahwa server hmm, yeah. buat ngecek pengumuman SNM aja itu udah beratnya nauzutur. Iya, yeah, 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 ah. bener, bener, bener. Masalah sih itu. Uh, dari sini gue mengasumsi bahwa alasan kenapa TPA dihapuskan hanya TPS adalah pertama mungkin bisa jadi di, di satu paket kan karena bahkan satu satu tes sendiri pun itu bisa setengah hari sendiri kan TPA ya, TPS ya, ya kan sih, mungkin ya, bisa benar -benar. aja lama sih itu 4 jam ya eh nah enggak justru hmm, ya, nah, kurang nah. lebih seperti itulah segitulah terus yang kedua uh...
1: bentar gue lupa gue <laughs> lupa
0: Pikir dulu, pikir dulu yang tanya. Bisa diedit kok. Yang kedua, gue mikir bahwa TPS ini e, sudah mencantumkan kedua soal dan tujuannya untuk mempersempit. Jadi sebenarnya soal TPA dan TPS ini sudah ada, namun jumlahnya itu dipangkas Kemudian dua paket ini menjadi satu gitu loh satu nama yaitu TPS. Sehingga ya udah lo dengan satu set itu lo sudah bisa mengerjakan dua jenis soal itu yang sudah bisa mengukur dari segi kognitif. Dan juga dari segi, ini sebenarnya cocok nggak sih untuk e, sesuai bidang studi ataupun kemampuan yang udah lo pelajari selama SMA Ataupun Api, selama pram, pram. nanti. PRAM Harusnya kalau misalnya beneran dua shift itu jadi satu, harusnya pengumumannya bukan menghapuskan TPA lalu cuman ngetesin TPS dong Berarti kan harusnya pengumuman yang harusnya disampaikan adalah perubahan dari apa itu TPS A definisi lah perubahan definisi dari TPS atau TPa gitu. Tapi kemarin setau gue dari surat edarannya itu sendiri tidak sama, sama sekali tidak menyinggung tentang perubahan definisi ini. Gitu. Lebih ke kayak oh ya udah TPS aja meskipun uh, ada artikel susulan tentang mekanisme perubahan TPS ini yang katanya soalnya tingkatannya lebih rendah. Eh tingkat sorry sorry tingkatannya lebih tinggi terus juga uh, lebih susah juga ininya. Tapi nggak ada menyinggung tentang ini tentang basic lesson ini yang dijadiin satu sama TPS. Sampai sekarang setidaknya. Karena menurut gue ya karena belum ada informasi resmi aja sih, Vin. Karena menurut hmm. surat edaran nomor 11 garing SELTMPT tahun 2020, ya itu hanya sekedar perubahan jadwal belaka, bukan sistem. Nah ini kan hanya sekedar asumsi saja nih. Berdasarkan juga mengacu pada apa yang katakan bahwa Uh, sesuai pertolongan kesehatan sesuai dengan kondisi corona saat ini sesuai dengan kondisi internet dari calon calon mahasiswa baru dan segala macam ya ini merupakan salah satu solusi efektif apabila ternyata memang TPS itu mengandung soal soal yang bukan bukan TPA dan TPS digabung tapi soal soal yang memang secara bersama bisa menguji kemampuan kognitif mulai dari IQ dan segala macam dan juga menguji uh, kompetensi dasar
1: baik itu sosm ataupun saintek sesuai dengan program studi yang akan dipilih itu singarut gua tapi kata adminnya kalau nggak salah sama aja sama yang kayak tahun lalu gitu jenis soalnya makanya itu bikin gua jadi bingung oh iya
0: iya gua juga gua juga pernah pernah baca itu tuh cuman ditingkatin dikit aja maksudnya setidaknya apa ya ya biar kerasalah tes masuk PTN-nya gitu
1: tapi kalau bentuknya sama itu yang bikin gua bingung
0: balik lagi nih balik lagi ke mentalnya mental si calon mahasiswa baru ini uh, gue udah sering bilang kayak gini ya uh, kemudahan itu tuh kayak bikin kita tambah optimis gitu loh kayak oh ini gampang berarti kita akan melihat sesuatu yang gampang itu tuh sebagai sesuatu yang chance-nya kita untuk dapat itu lebih besar gitu cuman optimisme yang disalahgunakan bakal berujung kayak orang-orang yang sorry, songong orang-orang yang Uh, Overproud orang-orangnya ngerasa bisa semua superior dan sebagainya gitu loh. Nah, apakah dengan kemudahan yang diberikan lagi-lagi oleh pemerintah keangkatan bawah ini bakal ngaruh ke mahasiswa calon mahasiswa baru ini nantinya? Siapa dulu mungkin? Ya. Lebih ke mental, lebih ke mentalnya sih. Lebih ke kayak berubah nggak sih ini nanti? gue hmm. coba dulu ya. Uh, luar gue sih dari segi mental, uh, justru gue malah melihat bisa bisa jadi dan bisa enggak karena pertama, uh, gue juga berdasarkan orang-orang yang sudah apa ya bisa dibilang mengungkapkan pendapatnya di sosial media apapun itu, mereka sempat stres karena Dengan hanya TPS saja, kalau misalnya memang TPS itu ya, sekedar TPS pada umumnya Itu mereka akan uh, justru malah mempersempit kesempatan mereka untuk masuk perguruan tinggi Kenapa? Karena orang-orang sekarang langsung fokus semua Sudah fokus mau ke TPS Orang-orang yang sudah, sudah nyicil belajar TPS ketimbang TPS Akan uh, perlahan tersingkirkan Dan orang-orang yang sudah belajar TPS ini akan menjadi superior atau bahkan orang-orang sombong ini justru malah, oh, gue udah belajar TPS, nggak usah belajar TPL, nggak usah belajar lagi. Akhirnya orang-orang TPS bakal naik untuk mencoba mengungguli orang-orang yang sudah fokus di bidang TPS. Nah, tapi juga di sisi lain, ini justru malah, kalau memang kembali lagi ke TPS yang pada umumnya justru malah bahaya bagi bagi program studi masing-masing. Kenapa? Pertama Uh, program studi bekerja sama dengan baik himpunan ataupun badan eksekutif mahasiswa setingkat fakultas dan sekitar, setingkat universitas mereka memiliki program kaderisasi kampus baik itu kaderisasi bersifat kepemimpinan atau koorganisasian dan uh, kadirisasi... ini ini dulu mu mungkin mungkin sebelum kita terlalu jauh ya ini mungkin hmm. kalau misal adik-adik kita ada nggak ngerti kata kaderisasi ini mungkin itu istilah asing ya mungkin bisa dijelaskan dulu kaderisasi itu apa sorry jadi sebenarnya kaderisasi itu lebih ke Bagaimana kita menanamkan syarat-syarat uh, atau nilai-nilai yang berlaku sesuai dengan lingkungan yang ada di tempat spesifik itu. Ya bisa beda um, ya penurunan ya, nilai uh, generasi sih. Nah jadi untuk untuk secara simpelnya mungkin gue namain definisi ya kader 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 sendiri itu orang, maksudnya kader itu tuh manusia gitu. Orang. Kan? Secara secara garis besarnya kaderisasi ya. Ya ini garis besar apa? definisi simpelnya aja sih ya kita membentuk manusia gitu kita membentuk orang gitu hubungannya dengan kaderisasi di kampus berarti adalah bagaimana kita membentuk mahasiswa ini menjadi ya mahasiswa mahasiswa yang mengerti apa itu tri dharma perguruan tinggi mahasiswa yang mengerti apa tujuannya apa objektifnya gitu nah juga bisa lebih eh sorry dan juga lebih spesifiknya kaderisasi jurusan ataupun kaderisasi yang dari himpunan mahasiswa ini kan mereka punya kaderisasi bahwa mahasiswa sastra inggris sebagai contoh harus berlaku sebagaimana nilai-nilai dari sastraan Inggris itu seperti apa, dan nilai-nilai dari program studi yang ada di universitas itu. Nah, kalau misalnya mereka aja tuh nggak nyangka kalau bisa masuk sasing, sastra Inggris, sorry, tapi mereka karena berdasarkan keberuntungan saat menjawab TPS itu, atau mungkin karena hanya sekedar IQ, tapi ternyata nggak bisa bahasa Inggris, itu bagaimana? Ya, walaupun TPS ada soal bahasa Inggris sih, itu sebagai contoh aja. Dan itu bisa berbahaya. Bayangin aja, eee... Uh, sebuah program studi yang tidak memiliki mahasiswa berziwa program studinya maka program studi itu tidak akan bisa berkembang karena dengan deng kemajuan sebuah program studi itu didukung oleh tiga elemen mahasiswa masyarakat dan birokratnya of course itu menurut gua dari dari Rafli mungkin gimana tentang mental calon adik-adik gemes kita ini nanti uh. kalau
1: menurut gua ya ketika ada TKTKA berarti udah pasti orang-orang yang ikut TKA kan soalnya tuh lebih ke apa ya hal-hal yang harus mereka baca sebelumnya hal-hal yang harus mereka pahami sebelumnya itu berarti mereka orang-orang yang benar-benar udah bekerja keras buat belajar demi mengejar SBMPTN itu ya bukan berarti kalau lo ikut TPS udah belajar ya tapi kalau Aikik kan setiap orang tuh udah punya keunggulan sendiri yang mereka bangun selama bertahun-tahun hidup mereka selama rata-rata mereka kan udah 17 tahun hidup itu bukan cuma dari berapa tahun belakangan, karena itu menurut gue kalau misalkan nggak ada t TKA, itu berarti yang diukurkan sekedar pintarnya ya, pintar-pintar mereka secara mendasar, dan menurut gue itu nggak adil, karena nggak semua orang yang pinter itu punya mental yang tepat untuk mengakomodasi kepintaran mereka. Bisa bisa banyak loh orang yang cuma pinter tapi males buat... kerja keras, males buat ikut ini, ikut itu, bahkan banyak orang-orang yang pinter, tapi cenderung apatis. Dan menurut gue kalau misalkan TKA dihapus, bisa aja orang-orang yang pinter tapi cenderung apatis itu bisa mengganggu keseimbangan atau stabilitas di kampus loh. Karena gue sendiri udah ngeliat misalkan banyak teman-teman gue yang sekedar pinter sama teman-teman gue yang maksudnya kalau dibanding pinterannya sama yang lain kurang lah, tapi mereka tuh kerja keras buat belajar. TKA dan akhirnya mereka bisa masuk peten mereka itu mereka tuh orang-orang yang bisa bekerja keras gitu loh gue lebih mirip orang-orang yang bisa bekerja keras dibanding orang-orang yang pinter tapi mentalnya lemah makanya
0: sama mungkin waduh siapa cepat dia dapat ini apa ya sebagai tambahan sih mungkin salah satu Faktor kenapa akreditasi kampus itu bisa bagus Itu sebenarnya kualitas mahasiswanya juga gitu loh Dengan uh, Salah satu argumen dasar Kenapa gue nggak setuju sama ini Ya sebenarnya karena itu sebenarnya Orang itu tetap butuh basic lesson Dan tetap butuh pengujiannya gitu loh Kalau misalnya kita tidak mendapatkan itu Kita tidak diujikan tentang hal itu Terus ternyata nanti mencetak mahasiswa yang sorry ya nggak tahu apakah ini bener Itu kan cuman istilahnya gambaran gue ya Dengan lingkungan mahasiswa baru yang Cuman ngerti TPS ini, akreditasi kampus juga otomatis akan ini akan nurun juga nantinya. Meskipun banyak faktor lain lo ya. Cuman dari segi kualitas mahasiswanya, dari akademiknya ini sendiri ya akan menurun gitu dan susah untuk kembaliin itu lagi gitu. Akreditasi enggak berlaku setiap saat gitu. Jadi kayak apa ya? Banyaklah faktor yang bikin gue enggak setuju ini kebijakan-kebijakan Nadi Makarim sejauh ini. karena yang pertama menurut gue Nadi Makarim ini uh, terlalu apa ya Amerika sentris mungkin <laughs> gue gua ngasih istilahnya uh, dia orang yang sangat sangat mantap dia orang yang maksudnya visioner dia orang yang bisa berpikir dari segala arah dia juga wibawanya kuat gitu cuman sorry to say pendidikan itu bukan ranahnya dia menurut gue gitu karena kebijakan-kebijakan yang udah dia Uh, lakuin sejauh ini blunder gitu menurut gue nah kenapa gue bisa bilang Nadi Makarim adalah seorang Amerika sentris ya karena kebijakan-kebijakan ini kurang lebih udah pernah diaplikasikan di Amerika gitu sementara untuk pengaplikasian kebijakan ini sendiri faktornya itu banyak mulai dari mungkin kondisi geografis, gimana manusia-manusia yang ada di dalamnya gitu loh kebijakan seperti ini tuh memang belum siap untuk mental kita orang Indonesia kalau misalnya kita ngomongin mental gitu karena orang-orang kita menurut gua itu tuh lebih harus dikerasin daripada orang-orang negara lain gitu karena kita dapat apa kemudian sedikit aja kita udah kayak ngerasa yang paling mantap gitu loh kayak contohnya kuliah online inilah kuliah online kita jadi bisa ngerasa kita bisa bangun siang Gue sendiri bangun siang ya maksudnya kayak hal-hal basic kayak gitu gitu loh. kita kayak nganggap kemudahan itu tuh bisa bisa ngandangi ng impact banyak untuk kita ke depannya itu dan itu menurut gue sangat salah gitu Nah, uh, berkaitan dengan Nadiem Makarim kalian Gimana sih kinerjanya sebagai seorang menteri pendidikan sejauh ini Dari Rafli dulu mungkin
1: hmm, Sebenarnya kalau Gue lihat ya Nadiem tuh Belum bisa terlalu dinilai lama ya Soalnya dia kan baru Satu semester gak sih maksudnya iya, iya. Kurang malah, kurang malah gue belum ngeliat apa-apa aja kebijakan yang dia ambil karena kebijakan-kebijakan yang dia lakuin sekarang kan rata-rata masih warisan dari mendikbud yang lama ya juga siplik kalau ya. tahu gue mak kebijakan dia yang baru-baru ini apa ya booming tuh baru penghapusan un doang ada nggak sih selain itu kalau penghapusan perdeka perdeka itu
0: kontroversial
1: Ya kan, ya, loh persis, itu. tapi karena belum ada prakteknya rasanya belum bisa dinilai benar-benar apa ya oh, benar I see, I see. karena belum ada apa sih kayak metode-metode metode praktiknya yang jelas gitu loh masih kayak katanya 4 semester dulu terus selanjutnya ini ini gitu sebenarnya nggak sih Pli. masih wacana kan masuknya oh, ya dari
0: sekedar wacananya sih itu sudah ya, masih masih malah udah, udah malah ada peraturan-peraturan dan mekanisme yang akan dicanakan sebenarnya. Jadi, justru malah, be, uh, pas itu gue sempat ngobrol di sebuah seminar di sebelah Profesor Budi Setiono, Wakil Rektor 1. Dia, dalam seminar itu, gue kebetulan juga saat itu jadi moderatornya ya, uh, dia bilang bahwa UNDIP akan uh, mengaplikasikan dan menerapkan sistem kampus merdeka mulai semester depan. M dalam artian, dalam artian, baru lah. Berarti dalam artian, ini tuh udah siap-siap direncanakan loh. Udah dari kampus aja, udah, Siap-siap mau ngapain, mau ngapain, mau ngapain untuk menghadapi kampus merdeka ini, apalagi dari pusat sebenarnya.
1: Sebenarnya yang bikin gue bing tuh hal-hal kayak apa ya, yang belum benar dirilis secara resmi gitu loh. Itu kan wacananya memang udah ada, tapi belum benar-benar secara resmi dirilis atau dipublikasikan oleh masing-masing kampus gitu. Kayak apakah gue sebagai mahasiswa hukum bisa kampus merdeka ini bisa milih? SKS dari mana aja atau apa aja yang bisa gue lakuin gitu loh selain kan wacananya tuh baru bisa ngambil mata kuliah dari prodi lain tapi belum apapun ya. kalau nggak salah
0: gini bisa semua kecuali kedokteran ya, iya ya, kedokteran kecuali kedokteran
1: tapi itu pun masih belum dipersempit masih belum di, kan? iya belum dipersempit belum ada kayak kan. resmi resminya press release resminya gitu Tentang tapi gue malah
0: sakit, kan? itu ada udah ada kampus udah sorry udah ada payung hukumnya loh.
1: Di payung hukumnya ada. Iya ada
0: Permendikbud iya, rayap ya, di per 4 sama nomor 5 dan ini udah udah siap gitu loh. Gua malas setuju gini ya, misalnya kita bisa memilih dari prodi lain. Misal gua gua anak administrasi negara gitu kan. Ada mata kuliah yang hukum administrasi negara ya. Rafli juga orang hukum pasti ngerti lah Han. Ya itu nah, gua ngambil. Uh, harus ngambilkan maksudnya ya, um, mungkin kalau misalnya nantinya kita 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 hubungannya sama administrasi negara kan kita kita gimana mengimplementasikan kebijakan kita gimana gini 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 gini, gini. kan kita bisa uh, harusnya sih dispesifikkan kalau misalnya dari prodi lain ya kayak dikasih rekomendasi gitu lo misalnya uh, lanjutan dari hukum administrasi Negara nanti ada lagi apa yang bisa kita ambil Untuk membantu kita sebagai seorang yang Udah milih di jalur tersebut Ya jadi, menurut gua harus
1: tetap berkaitan nah, atau ada dasarnya Harus
0: berkaitan kan,
1: Tiba-tiba hmm. milih teknik sipil Atau Tiba-tiba oh, oh. jadi akuntan
0: Tiba-tiba ya, kan? um. <laughs> jadi akuntan Kalau kejakannya katanya mau
1: diaplikasin Apa ya Diaplikasin semester depan Tapi Maksudnya belum ada press release yang jelas loh, yang press release tata cara yang jelas kalaupun ada. Apa ya? Ada wacana-wacana itu pun masih jadi bahan diskusi doang, bahan diskusi kampus gitu. Kalau itu emang oh. ada di UP juga udah ada diskusi-diskusinya, cuma belum ada press release secara resmi. Pemerintah
0: kita periode itu. gitu emang suka kayak gitu enggak sih? Suka
1: mendadak kalau misalnya diperhatiin. Uh, periode misalnya ini sih bukan mendadak ya, tapi publikasinya kurang jelas gitu loh. Iya, itu juga apa ya? Heeh. Nah, nah, Bukannya nanti begitu di blow up gitu, tahu-tahu udah ada sebenarnya ini udah rencana dari ini ini ini, tapi orang kurang perhatiin. Bukan cuma orang kurang perhatiin, tapi pemerintahnya kurang promosikan kebijakannya itu loh. Ini masyarakat seolah-olah glokoh tiba-tiba ada. Padahal dari dulu emang ada, tapi pemerintahnya cuma sekedar ngerilis ada-adanya doang gitu. Bukan informasi ada, tapi seakan-akan rakyatnya harus nyari sendiri.
0: Kalau menurut lu, Pram gimana uh, kinerja Nadiem Makarim Sio ini sebagai seorang Menteri Pendidikan? Gua dari sel selama belum satu semester ini ya, gue melihat uh, mungkin dia itu lebih ke industrialis lah, seperti yang gue bilang tadi lebih fokus untuk mencetak. Yes itu dia. Untuk ya kita aja kita aja sebagai mahasiswa udah bisa dikatakan buruh loh, apalagi saat kita selesai nanti kita ya bisa dibilang dia itu ingin mencetak. menciptakan buruh yang lebih berkualifikasi bukan seorang intelektual yang harusnya dimiliki oleh mahasiswa itu. Nah e, tapi sejauh ini gue sebenarnya jujur malah tertarik nih karena pertama mungkin e, bisa dibilang ya kampus Merdeka ini masih sangat empergur karena kita belum tahu nih kita belum kita bisa ngambil e, SKS mata kuliah lain semester satu walaupun satu semester ini peraturannya seperti apa. Tapi di sini gue menyoroti bahwa merdeka dalam artian ini itu bisa juga menjadi merdeka dalam segi pengetahuan lo kan apa karena gue bisa kepo nih kayak misalnya gue ngambil mata kuliah yang ada di fakultas uh, hukum atau fakultas ilmu sosial dan ilmu politik misalnya atau bahkan yang lebih spesifik deh gue sebagai mahasiswa sastra inggris mempelajari tentang linguistik mulai dari sosial linguistik psikolinguistik segala macam gue bisa aja nih meng menggali lebih dalam tentang psikologi linguistik terutama psikologi itu di fakultas psikologi dan itu merupakan salah satu yang bisa membantu gitu loh. Tapi pada pada praktiknya ya itu tadi yang yang justru malah kontroversi juga. SKS 40 SKS itu bisa diganti magang, bisa diganti pengabdian dan bisa diganti ke ya mungkin bentuk-bentuk ya lain. Itu. Kan? Bentuk sini, yang lain. Ya itu juga, itu juga bisa juga gua setuju. Mereka eh Pak Nadim ini mencoba untuk membuat suasana di mana mahasiswa itu cepat lulus. Udah 5 semester ya. loh Pak, 5 semester. Iya nah, lho, 5 semester kan? Tepanya, kan aneh kan maksudnya? Tidak, gue aja sebagai mahasiswa sastra Inggris yang belajar sampai semester 6 ini pun gue merasa kayak aneh Sorry, uh, merasa Gak apa-apa, miso aja, miso aja gak perlu Merasa, semester <laughs> 6 ini gue belum mendapatkan ilmu yang harusnya memang gue bisa gali lebih dalam gitu loh Gue aja merasa kayak, eh, semakin bertemu markah kuliah baru, wah gila ini uh, Gue harus lebih dalam menyelam nih Gue harus lebih spesifik, supaya gue bisa lulus di mata kuliah ini, atau mungkin gue bisa survive di semester ini. Nah, dengan adanya ini, kayak justru malah mahasiswa itu bakal kayak pecah kontren, konsentrasi. Kenapa? Pertama, dia harus memikirkan uh, strategi dia untuk cepat lulus, karena memang orientasinya gue lihat seperti itu. Kedua, mahasiswa ini bakal, apa ya, justru malah lebih tergila-gila untuk... mengajar pengganti SKS ini daripada pengetahuan yang harusnya dicari untuk skripsi. ya itu dia itu dia nah, itu dia
1: tahu.
0: kayak istilahnya gini deh. kalau oh, lanjut lanjutlah lanjutlah aja lanjut dulu. yang ketiga, uh, aku nah. melihat bahwa kebijakan seperti ini tuh apa ya? karena karena porosnya adalah biar cepat lulus cepat kerja. jadi pas mereka kerjanya sebenarnya mereka nggak nggak bisa dibilang nggak sehebat orang-orang kuliahan dulu yang Bisa bahkan sampai papan semester, 9 semester, uang mata kuliah yang Gue dengar cerita-cerita dari dosen aja mereka untuk mencapai sepintar itu tuh Perjuangan mereka tuh sangat besar loh Dan gue gak bayangin, gue aja yang Masih mendapat kebijakan sebelum kemas merdeka aja Merasa gue kopong banget Apakah memang kebijakan yang salah Atau bahkan gue tarik lagi Apakah kebijakan terguruan tinggi ini yang salah dari awal gitu loh Sistem belajar Atau mungkin bahkan sistem mengajar bagi dosen Pelatihan-pelatihan dan sebagainya lulus kasarannya aja kasarannya aja kita yang maksudnya sekarang kan lima tahun ya maksimal ya di luar perpanjangan lah itu aja berarti masih banyak loh mahasiswa-mahasiswa yang abadi istilahnya mahasiswa abadi gitu kan yeah. gue aja masih ada angkatan 2014 yang masih ngambil kelas itu maksudnya kayak lima semester dua setengah tahun Lu mau dapat apa gitu oh, tipikal iya. tipikal orang kita nggak mau nggak nggak bisa kita pungkiri ya tipikal orang kita itu tuh males. 2,5 ya. tahun, otomatis kan akan ada pemadatan materi ini ya otomatis mata kuliahnya nanti bisa tambah berat bisa tambah bisa tambah spesifik mengerucut yang pemahamannya sangat mendalam, terus membutuhkan uh, kapasitas otak yang lebih besar gitu kan orang-orang kita nggak cocok gitu loh, orang-orang kita ya, bukan, bukan. <laughs> bukan. <laughs> yeah, yeah. gue di program studi gue ini, gue menjadi klinci percobaan ya bisa dibilang uh, tahun pertama untuk penerapan kurikulum 2017, dari Jurusan gua nih. Dan saat gue tanya atau konsultasikan atau bahkan seribanding lah sama angkatan-angkatan yang menggunakan kurikulum 2006, itu mereka shock. Loh, dua mata kuliah yang seharusnya mereka pelajari satu, satu SKE, dua SKS atau tiga SKS sendiri-sendiri, itu digabungkan menjadi satu mata kuliah yang sama. Jadi mereka bakal nilai kayak, wah, gila ini angkatan 2017, gila apa ya belajar uh, dua, dua hal yang harusnya dipisah jadi satu, apa enggak sepanang? Satu. koy iya yeah, benar-benar dan gua harus belajar ekstra dan yang gua sok kabel
1: ada...
0: dan sebenarnya sorry ya vin yang gua kasihan itu anak-anak organisasi cuy iya yeah. iya yeah. iya yeah, yeah. benar-benar benar-benar apalagi untuk kita yang memilih untuk membangun karir juga gitu ya untuk berorganisasi juga gitu ya kayak yeah. fokus kita mungkin di sini fokus kita di situ belum lagi yang UKM belum lagi yang ini belum lagi yang misalnya Uh, ikut LSM di luar, ikut NGO di luar, belum lagi yang misalnya part time gitu kan, banyaklah faktor-faktornya gitu kan.
1: susah. Dapat bagi bagi waktunya itu loh. Bagi waktu. <tuk> 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 <Setatus tuk> begini <bagusnya. tuk> Oke lanjut gimana? Kalau yang gue pilih kampus mereka ini kan supaya mahasiswa bisa mendapatkan pengalaman selain cuma belajar di kampus kan? Ya. Bagaimana pengalaman mereka? Tapi kalau begini yang pengen nyari pengalaman ke organisasi juga ya susah kan? Jadi ribet juga menurut gua. Menurut gue juga pasti ada nih masing-masing jurusan ataupun angkatan,
0: ada satu ataupun banyak orang yang ambis tuh pengen ikut semuanya. Ada nggak kalian? Kaya yang... Kayak misalnya, Ka, gue pengen multi organisasi, gue pengen karir juga, tapi gue, gue, ya, jangan, gak usah Jojo ini ya, moderator ya lu kayak gitu. Moderator lu kayak gitu. Gue tuh apa ya? Gue soalnya. <laughs> di samping menimba ilmu, di samping menimba ilmu gua masuk kuliah itu untuk mendapat relasi, untuk mendapat pengalaman di luar hal-hal yeah. yang bisa gua dapat di kelas gitu loh. Gua Nggak, masuk, belum masuk kampus jadi. Merdeka, cuy. Iya, belum masuk kampus Merdeka ini ya. Ini aja gue yang belum kampus Merdeka, Gue di band megang kementerian yang hitungannya juga sangat hektik. Terus di himpunan juga dapat departemen yang sangat hektik juga nantinya, ditambah jadwal kuliah gua yang masih di standar sekarang, belum kampus Merdeka aja. Gua kurang tidur gitu, maksudnya lu ngerti nggak sih, lu tetap harus rapat, lu tetap harus mikir proker tapi di sisi lain lu tetap harus belajar, lu tetap harus tugas. ini mungkin yang nggak dilihat oleh Nadim soalnya dia mungkin karena kuliah di Amerika, jadi kayak, wah organisasi apa kali ya, organisasi. eh nggak tahu ding, gua juga nggak tahu background koordinasian di kampusnya Nadim. tapi iya. harusnya untuk menjadi dia yang sekarang, organisasinya harusnya bagus lah harusnya. harusnya pasti. Nah, oke, okay. kembali lagi sebelum ya ini udah mulai di sesi akhir. Kembali lagi nih, gua mau meng mengajak lu role playing ya. Misal lu jadi Nadim. Kita kembali lagi ke kebijakan ke kebijakan yang ini, kebijakan UTBK terbaru. Kalau lu jadi Nadim, output yang lu harapkan apa sih sebenarnya dari kebijakan yang baru ini? Misalnya lu Nadim nih. Lu ngerilis ini, apa yang lu harapin? Berarti kita berbicara jadi pro Nadim lo ya. UTBNT oh, Iya, yang UTBK 2020, TPS itu. Mungkin siapa dulu? Dari Pramudia dulu mungkin? Sorry, gue lagi mikir.
1: Kalau okay, dari gue yang gue pikirin, karena TPS ini kan tentang kognitif ya, tentang intelektual quality dari seorang. Kalau menurut gue, Nadim tuh pengen bisa dapetin mahasiswa-mahasiswa yang... punya kemampuan mendasar, bukan cuma mahasiswa-mahasiswa yang punya kemampuan spesifik di prodi ini, prodi ini, dan prodi ini kalau begitu sebenarnya masuk akal ketika kita bilang dia mau mencanangkan kampus mereka maka dia pengen milih mahasiswa yang basic, intelektualnya kuat bisa menguasain ini, ini dan ini sekaligus dengan luas dibandingkan mahasiswa yang benar-benar incer di satu prodi, satu bidang khusus, dia pengen mahasiswa bisa menguasain bidang yang lebih umum, padahal kalau mahasiswa kan justru harusnya menguasainya hanya satu bidang yang khusus. Itu yang sebenarnya gue bingungin, tapi gue bisa nangkep apa yang dia mau, karena kalau dihubungkan dengan kampus merdeka di mana seorang mahasiswa diperbolehkan buat ngambil SKS dari prodi yang lain, maka sebenarnya masuk akal kalau yang dipilih adalah mahasiswa yang benar-benar lebih basic, intelektualnya kuat itu pengetahuannya lu luas, bukan cuma sekedar... ya sekedar bagus tapi satu bidang itu sih kalau menurut gue yang diharapin mungkin
0: dari Pramudia mungkin kebijakan kampus perdeka ini sebenarnya juga bagus nih bagi bagi sektor industrial ataupun ekonomi Indonesia. ya bisa bilang kesejahteraan masyarakatlah kenapa? Karena dengan mencetak mahasiswa-mahasiswa yang walaupun bisa dibilang bakal jadi buruh yang lebih profesional, tapi keprofesionalan ini bisa membawa ke apa ya? peningkatan mutu ke tenaga kerjaan Indonesia. Dalam artian, dengan tenaga kerja yang memiliki, tidak hanya memiliki kemampuan dasar yang bagus, tapi mereka juga bisa memilih apa yang mereka spesifikasikan. Di kampus bertika ini, ya Indonesia tuh bakal mencapai masa emasnya itu di tahun 2025. Terutama dari segi SDM. Dengan sdm bagus, otomatis dari sektor uh, industri juga bakal bagus. industri bagus, akhirnya ekonomi bagus, ekonomi Indonesia bagus, maka kesejahteraan masyarakat juga ikut, ikut bagus. Kecuali kalau ada pihak yang bakal jahat lah. Tapi, gue anggap positif dulu lah. Kemudian gua, tapi, uh, kalau misalnya gue dengan Nadiem dan gue merilis kebijakan ini, gue harus menciptakan juga kebijakan di mana yang bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Misal, satu, uh, orang yang tergila-gila atau terobsesi untuk meng mengambil atau melakukan semuanya. kalau ada edukasi kuat nih mulai dari dari nadim sendiri dari Kementerian Pendidikan Nasional turun ke universitas, universitas kuatkan, pakemkan turun ke badan eksekutif mahasiswa tingkat universitas, turun ke tingkat fakultas, turun ke tingkat himpunan mahasiswa dan ciptakan sebuah kaderisasi yang menciptakan di mana mereka itu, mereka itu bisa uh, men, uh, menjadi kader kampus merdeka sekaligus juga kader yang uh, Merdeka juga di prodinya, dalam artian mereka unggul Sesuai dengan bidang studi mereka masing-masing gitu Kemudian setelah itu juga Gue bakal membatasi uh, Segala Pergerakan yang bisa Apa ya Memporoskan Indonesia itu ke Jurang yang menjauh dari menjunjung tinggi Intelektualitas mahasiswa itu Jadi kayak Bisa lebih seimbang lah dan output Kalau misalnya gue melihat Dari sesi pandang positif Output Kampus Merdeka ini ya Benar-benar bisa memperdekakan pendidikan Indonesia Sehingga mereka bisa Menjadi apa yang mereka mau Cuman ya harus ada pengarah di situ tuh Takutnya orang terlalu excited Masuk ke hutan salah arah bahaya Itu sih dari gua. Oke cakep sih cakep Jadi ya ini mungkin dari tadi kita Lumayan kontra cuman ini mungkin Bisa jadi kayak sedikit Referensi tentang mungkin ini loh yang ingin diambil Nadiem itu cuman kembali lagi pengaplikasian kan tidak semudah teori ya kita tetap harus banyak menghitung variabel-variabel yang nantinya berlaku gitu kan oke okay, uh, karena uh, penerimaan mahasiswa baru udah di depan mata SNMPTN udah pengumuman gitu kan terus dikit lagi SBM dan sebagian dan sebagainya gue mau dong satu-satu dari kalian kasih harapan untuk adik-adik gemes kita nanti ini Siapa dulu nih
1: hmm, harapannya ya kalau dari gua sendiri harapannya adalah bahwa kalian-kalian yang angkatan 2020 tuh bisa sadar kalau di kuliah itu nggak sekedar nyari apa yang enggak sekedar nyari nilai doang kuliah tuh lebih luas daripada sekedar nilai karena buat kalian setelah kuliah pasti kan yang mau dicari itu pekerjaan atau magang ataupun hal-hal lain yang butuh relasi. Kalau menurut gua yang di kuliah tuh selain belajar yang harus benar-benar kalian tekuni itu masuk ke organisasi, masuk ikut lomba atau apapun yang bisa melatih soft skill kalian dan perluas networking kalian sehingga enggak sekedar cuma Pinter doang, tapi kalian juga ngerti secara praktikal walaupun kita kuliah S1 kan, bukan D3 ataupun D4, tapi kita juga harus ngerti gimana pengaplikasian hal-hal yang kita pelajari di kuliah ini untuk di dunia kerja nanti. Itu sih harapan dari gue. Pasal lanjut. 31
0: ayat 1 UUD 1945, setiap warga berhak, Sorry, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan Nah, kalau misalnya kalian calon-calon mahasiswa baru ini Telah mendapatkan hak itu Manfaatkanlah dengan baik Tuntutlah ilmu sesuai dengan apa yang kalian ingin tuntut Kejarlah sesuai dengan apa yang ingin kalian kejar Dan capailah bila apa, apa yang kalian percaya itu Bisa membawa Peradaban yang baik bagi masyarakat Bangsa, negara, dan tentunya bagi diri kalian sendiri Manfaatkan segala kebijakan dengan sebijak mungkin kurang-kurangilah menjadi manusia-manusia yang rakus dan ekosentris. Cobalah kita berpikiran merdeka dan saling memerdekakan satu sama lain. Sehingga dengan merdekanya pendidikan, insya Allah Indonesia akan mencapai ke merdeka yang sesungguhnya. Itu dari gua. Oke, okay. uh, terakhir harapan dari gua sekaligus closing ya. Ini mungkin teman-teman gua bicara tentang moral dan sebagainya. Mungkin gua akan berbicara yang agak sedikit selengen. Harapan gua untuk adik-adik gua, gua nanti. Jangan jadi orang yang pantat tipis Jangan jadi orang yang berpikir kalau kalian superior Manfaatkan kemudahan yang udah dikasih Itu menjadi sarana Biar kalian itu menjadi ke arah yang lebih baik gitu. Dengan kemudahan ini tuh harusnya Kalian bisa mikir uh, gimana sih Gue bisa compete sama mereka yang lebih Struggle daripada gue Bukan malah kayak ngerasa karena Dengan semua kemudahan ini Lo bisa ngelakuin setidaknya lo ya No, gak segampang itu Dunia kuliah itu jauh lebih keras daripada itu Dunia kuliah ini sendiri dengan berbagai dinamikanya sifat-sifat dosen yang berbeda gimana susahnya dapat nilai ah itu harus lu mulai tanemin dari sekarang lu harus mulai jadi orang yang mulai sedikit lebih prihatin dari biasanya lo karena strugglingnya bukan main-main gitu loh walaupun nanti lu bakal dapat satu dua dosen enak murah hati baik nilai cuman secara garis besar bakal kayak gitu jangan sia-siain kesempatan ini jangan mikir lu udah masuk kesini dengan gampang terus lu akhirnya tuntutan lu juga cuman belajar, kayak yang tadi Rafli bilang, lu tetap harus perbanyak networking, lu tetap harus perbanyak relasi kita udah ada di katanya revolusi industri 4.0, point, kita juga ada nanti ada society 5.0, point, oh insya Allah menyusul Jepang gitu kan jadi kayak kita harus bener-bener nyiapin kita, kita harus nyiapin kompetensi kita, baik itu yang kita pelajari di kampus atau hubungannya sama soft skill gitu belum lagi bonus demografi nanti kan yang kita yang udah dicanangkan sejak lama uh, kalau di bonus demografi ini nanti jumlah yang siap kerja akan banyak itu buktiin kalau kita siap kerjanya bukan cuman siap aja tapi siap yang sesungguhnya itu lu, lu bener maksud gue lah intinya yang mau gue coba <tuk> <tuk> ungkapin di sini gitulah ya intinya itu aja sih jangan, jangan jadi orang yang gampang trigger jangan jadi orang yang dikit-dikit anti kritik jangan jadi orang yang sedikit uh, disinggung privilege -nya. langsung ngegas gitu kan kayak Oh, lu nggak bakal tahan lama kalau itu. Stabilkan penggunaan sosial media juga, cuy. Iya, sosial media. Oke, sosial media jangan jadi bukan untuk Sumpah, nah. ngomongin soal kompetensi itu jangan jauh-jauh dari buku lah. Iya, jangan iya itu rajin. Lu bakal apalagi di ranah gue ya, ranah gue juga pasti ranahnya pramudia juga, apalagi dia sastra kan. ranahnya Rafli juga dia hukum. banyakin baca jurnal, banyakin baca buku, kayak lu nggak bakal jadi kutu buku kok kalau kayak gitu, lu malah kelihatan berwawasan tuh, gitu. dan nggak kelihatan, lu emang bakal berwawasan gitu karena so far media ini yang harus di anuh, bukan dongeng-dongeng, sosial -dongeng media yang itu. tapi intinya itu jadi pribadi yang lebih baik, jadi pribadi yang gak gampang tersinggung, manfaatkan privilege ini. kalau lu nggak terima dengan kata privilege ya itu emang privilege menurut gua. iya. Digunakan sebaik-baiknya aja sih Oke nggak kerasa kita udah Satu jam Kurang lebih satu jam udah ngomong uh, Makasih untuk Rafli sama Pramudia Rafli udah dua kali di sini dan As usual dia selalu menyampaikan sesuatu yang mantap. Pramudia juga nggak kalah mantap. Dia ngebawain banyak teori uh, Jangan lupa tunjukin support kalian Untuk podcast apa aja boleh Dengan cara Follow kita di spotify Dan juga follow kita di instagram Di at ab .podcast. Lalu juga instagramnya Rafli di
1: Rafli Z
0: dan Instagramnya Pramudia di Pramudia underscore Ardi Oke okay, um, sekian dari gua intinya siap-siapin diri aja untuk kuliah gua Vino, cabut wow gokil
1: gokil gokil
0: eh gila untung gua ngecas anjir kalau ngecas
1: <laughs> lihat <tuh>,
0: pembahasan kita sempat melipir sih cuman bagus Semang bagus melipir cuman ya bagus kok maksudnya masih ada masih ada koneksi lah di situ lah karena emang faktornya banyak cu masih ada titik temunya iya sih masih ada titik temunya gue tuh mau mau ngebahas satu tapi gue lupa sampai sekarang gue lupa anjir apa ya kualitas kualitas kader organisasi oh, iya. itu sih yang gue takutnya nih ya orang-orang orang-orang kan maksudnya privilege orang-orang yang ngerasa dapat privilege itu kan Mungkin ngerasa ini itu jadi selingan dan sebagainya Maksudnya kayak yang di bawah-bawah kita itu saling banget dapet ini loh, dapet privilege gitu loh Yang gue takutin adalah Ya, uh, gue ngeliat dari kalian juga kan? Maksudnya Nanti jadi orang yang songong gitu, jadi kayak Gue bingung harus ngader mereka kayak gimana sementara dengan LKMM yang ada Terus juga panduan kaderisasi dan sebagainya Belum tentu cocok nanti untuk orang-orang yang dengan mental privilege oriented kayak ini Privilege oriented mungkin ngasih ya. sih Gua, gua ngelihat dari sisi pengabdian masyarakat juga. Ini tuh orang-orang yang nggak bakal terjadi ke masyarakat cu Ini tuh orang-orang yeah, yang. ini. Tuh, ini, ini, kaya, ini, ini bagus katanya. ini. Karena nyambung soalnya kan emang gue, ya bisa dibilang ya selama gue mencapai gue emang fokus ke pengabdian masyarakat kan. Gue lihat orang-orang ngabdiin malu banget, anjing. Oke, lo tuh harusnya tuh sebenarnya apa ya unsur mahasiswa tuh ya untuk ketiga kan tadi dalam ke pengabdian yang ketiga kan pengabdian iya pengabdian masyarakat. Gua lihat orang-orang yang mau disaster KKN sih, ih KKN di mana nih? Aduh semoga enggak ada, semoga enggak ada malas banget ke desa kayak. Terus lu kerja tuh buat buat siapa anjing? Pa, iya itu dia. Nah, apa Untung itu di... dapat gua ada 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 KKN mini lah istilahnya. Sebagai gambaran awal kalau lu tuh emang harus ngabdi ke masyarakat gitu. Itu wajib, Fin. Wajib sih. Oh, bagus sih. Habis anjir. betul gue penasaran cuy. IPK kalian berapa sih sekarang? Gua. Kayak gua. ya kan gue lihat dari kalian yang
1: dapat privilege itu. Kalau gue nah.
0: Privilege privilege dikelasan gue? ya gua enggak dapat privilege apa-apa anjir.
1: Privilege ya apa?
0: Maksudnya? maksudnya ya kan ya apa ya angkatan lu kan bisa tes DOK kali tahun nilai. Oh iya oke oke
1: oke I see I see.
0: Oh. IPK peking enggak tahu sih gua. Gua kalau peningkatan jelas peningkatan. Soalnya katanya di semester lalu tuh rata-ratanya tuh 3,3. Terus di semester gua 3,7 lah salah
1: rata-rata semuanya. Oh, semuanya kalau total gua belum tahu. Dari 3,4 3,7 ke 3,7. Nah, se se itu sendiri sendiri sefakultas seprodi gitu enggak sih? Agak baru rilis, cuman lu dulu cuy. Hah? Ini gua guanya Iya. Oh, kalau gua smash lalu 1.4. Cuma 2 enggak tahu belum rilis. Yang Utest juga belum. Lu 4 anjing. Iya, 4 Lu 4 gila Gokil. Teh
0: gua gua smash 1.65. Gua smash 13,95.
1: Ya Sebenarnya semester 1 masih apa ya?
0: Masih ini sih, iya nah sih. Cuma belum ada organisasi, men. Ini
1: kalau sekarang oh, baru... Ya,
0: bukan organisasi tapi
1: kemanisian udah banyak banget. Akhir gue semester 1 udah jadi delegasi, udah jadi... Iya bro, gua malah sibuknya. Malah aku sibuk juga masuknya sih, kok kayak ikut MUN, ikut diklat ini, diklat hmm. itu
0: kan. Itu gak sih malahan. Dulu,
1: nah, dosen, dosen juga harusnya semester 1 biasanya lebih itu sih, lebih ringan gitu ya. Iya sih nah, Ini semester 1, masuk dikasih ma matkul yang ngulang aja ya.
0: <laughs> Lih, lo di organisasi lo, lo fokus di bidang apa dah?
1: Kalau yang gua berfokus fokus tuh organisasinya sekarang FPCI Foreign Policy Community Indonesia Wah, gukil Masih kecil sih, soalnya baru setahun setengah, tapi Jadi Kalau di gua kan HRD tuh masih nyoba-nyoba bikin kayak formatnya gimana gini gitunya bahkan surat-suratnya juga masih, sebenarnya masih awal banget tapi masih fokus terus sih contohnya terus soalnya mas baru gue, gue justru lebih. suka organisasi-organisasi yang baru dan cenderung anggotanya lebih dikit gitu sih, yang pengurusnya lebih dikit jumlahnya. Soalnya apa ya, lu jadi bisa lebih kreatif kalau misalkan yang lama lu harus ikut tradisinya, adatnya gitu. Bukan berarti jelek, cuma di mana ya kadang orang karena nengkolot juga iya benar ateng kayak ini nggak ada
0: sih musuhnya apa yeah. <laughs> lalu HM. geraknya di mana prom gue pengen masyarakat tapi di hm gue bidang akademik oh, riset arka, riset arka. gitu yeah, jadi bangkit iya oh, tapi gue juga sempat di mikat juga jadi dulu gue pas pas maba pas kayak kalian gitu itu mikat sama Aris riset gitu jadi satu, jadi namanya tuh talent and research development. Jadi, kue bisa dibilang Wah, bang, gitu. tahun itu bisa tiga bidang malahan. Termasuk kaderisasi juga, jadi arti empat lah. Karena gue yang nyusul pengabdian sih kemarin. Kenapa kaderisasi nggak di PSDM? Kalau gue kan maksudnya gue di BEM PSDM, emang ngurusin kaderisasi gitu kan. Ah. Soalnya kalau di tahun gua di tahun kalau tahun kemarin periode kemarin psdm nya itu jadi dua punya dua direktorat. yang aktif prestatif sama minat bakat gitu, tapi sekarang kan dipisah. Oh, PSDM-nya tuh benar-benar ngurusin kaderisasi gitu loh. Gua, di, kan, gua pengembangan organisasi sih. Kayak, ya, oh iya kayak UGM, kayak UGM. Soalnya PSDM tuh fokus bikin bikin masalah, eh, bikin masalah lagi. FBBUGM tuh fokus ke ini, kayak hmm. lo tuh misalnya mau pintar riset, ya lo masuk pengembangan hmm. organisasi di di riset gitu. Hmm. Iya. Kalau nih PO-nya lebih kayak ini sih. Lebih, ya nangkep jadi kaderisasi juga sih kalau untuk himpunan gua kan himpunan PO-nya soalnya yang oh, PO, kayak PO pengembangan organisasi oh PSDM ya? beda oh PTM, 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 PTM. PSDM itu sumber daya mahasiswa PO-nya oh. ya organisasi-organisasinya berarti kayak pengembangan potensi mahasiswa gitu ya? iya kalau PSDM kan bener-bener mahasiswanya semuanya tuh kalau PO kan internalnya lebih ke internalnya, lebih ke organisasi oh, iya, iya. gini Super. ini kan mulai, mulai mulai tahun lalu saat gue jadi kabit sama tahun ini tuh dikencer itu di undip itu sesuai dengan instruksi rektor juga kita tuh terbagi, jadi kaderisasi tuh bakal ada empat itu walaupun bukan tes demo nih tapi kerja sama bidang lain nih ya. ada empat kaderisasi kaderisasi secara mahasiswa ya kaderisasi penerima mahasiswa baru inisiasi dan segala macem